0: Um ótimo dia para você ligado aqui na programação da Rede Câmara São Paulo. Este é o programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico da Câmara Municipal. Em cada edição, aqui você acompanha algumas falas dos vereadores que sobem à tribuna nas sessões plenárias para discursar. São temas escolhidos pelos próprios parlamentares sobre diversos assuntos relacionados à capital paulista e ao Brasil. Cada manifestação tem cerca de cinco minutos. Hora de ver o que de melhor aconteceu. Roda aí.
1: Boa tarde a todos e a todas. Vou falar rapidamente sobre dois assuntos, né? Primeiro é um PL meu, 143 de 2020, que fala que os transportes escolares podem usar aí os corredores de ônibus. E por que isso? Não sei se todos sabem, hoje, inclusive, nós já temos lá o Baby Tag, né? Que transporta criança de seis meses até três anos no Baby Tag. E aí, a, 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 o tempo que esses estudantes né, ficam no transporte escolar, aquele que é pego primeiro, é um tempo muito grande. Imagina nesse momento aí é, de sol, é, de temperatura a 37 graus. O quanto que essas crianças sofrem né, é, nesse trajeto todo. E fora isso, né, as crianças, quando são nenê né? Imagina, ela tem que ser trocada Então imagina se ela surge a fralda e demora 40 minutos Para chegar na unidade escolar, que é aí que ela vai ser trocada O quanto essa criança vai assar e vai se prejudicar Estou falando isso porque a gente está tentando já Eu passei esse projeto na CCJ né, e no Congresso e Comissão Quero aqui votar em primeira estranhamente ele foi tirado de pauta falando que não tinha concordância de algum partido ou alguém. E aí eu queria saber com quem. Conversei aqui com várias bancadas, as bancadas falaram que não tem problema nenhum. Inclusive o próprio Holliday votou a favor na CCJ porque é um projeto importante. E aí assim, nós temos os táxis que tem, que é um um, um veículo, é um transporte individual. E eu sou a favor que o táxi use o corredor de ônibus, porque eu ando na cidade o tempo todo. Raramente você vê táxi andando no corredor. Qual é o problema? Não atrapalha né, o trânsito dos ônibus coletivos. Agora eu fico pensando, se um transporte individual pode usar o corredor de ônibus, por que não um transporte coletivo que está transportando crianças, que está transportando adolescentes, não pode usar? É uma total incoerência um negócio desse. Em várias cidades do Brasil já liberaram os corredores para a utilização do transporte escolar. Inclusive, em Belo Horizonte, agora, eles fizeram um projeto piloto que eles estão liberando algumas faixas né, para que os transportadores escolares possam usar e estão fazendo estudo. E aí eu pergunto... Qual é o problema? Se nenhuma bancada aqui é contra, que eu vi o nosso projeto, quem é que está pedindo para tirar em pauta? É ordem do governo? Se é ordem do governo, o governo tem que assumir a sua responsabilidade para falar que ele não liga com as nossas crianças, que ele não liga para os nossos estudantes, que ele não ligue, que ele não liga para a saúde dessas crianças, que ele não, não liga para a saúde desses estudantes, o Ricardo Nunes tem que vir aqui a público e falar o seguinte, né? Qual que é a responsabilidade que ele como prefeito ele tem com essas crianças e com esses bebês que estão sendo transportado pelo Baby Tag? Então, é, inclusive, a luta que para diminuir, né? A quilometragem para o estudante ter direito ao transporte gratuito foi uma briga minha aqui. Só que quando foi aprovado aqui em segunda votação, que foi para o prefeito sancionar, ele foi lá e vetou o meu projeto e fez uma, uma normativa é diminuindo para um quilômetro e meio. Eu não estou ligando de levar a fama da situação. Se o prefeito tem realmente responsabilidade com os nossos bebês que estão lá no Baby Tag, ou com os nossos estudantes, então ele pode muito bem, então, vetar depois o meu projeto e fazer uma portaria. Porque aí ele vai mostrar, então, que tem responsabilidade com nossos estudantes. Agora é muito injusto. Os pais que estão nos estu... escutando aqui sabem o quanto o seu filho sofre no transporte escolar por causa do trânsito dessa cidade. Ele sabe disso, o pai e a mãe que estão tá aqui. E o pai e a mãe ainda que colocam o seu bebê no baby tag, sabe que hoje, se ele está assado, é culpa do prefeito que não deixa esses, esses transportadores usar a faixa de transporte é público. E aí, assim, deixa táxi. Porque táxi faz o quê? É organizado, faz um lobby e mexe na economia da cidade? Então o prefeito só está ligando para a economia da cidade e não está ligando para os nossos bebês que são assados e que muitas vezes fica doentes por causa que fica horas em um transporte escolar? É isso que o prefeito aqui, pelo menos na hora que ele não aqui, manda a sua base vir aqui impedir que um projeto desse seja aprovado aqui, porque ele não quer mostrar a cara dele e não quer vetar o projeto, ele tenta impedir aqui, de toda maneira que isso passe aqui, ele está mostrando quem ele é. Porque as pessoas que estão aqui sabem quem está impedindo isso. Não são os vereadores dessa casa. Tenho certeza que os vereadores dessa casa gostariam de votar esse projeto. Mas eu espero que o governo, então... né é, mostre a sua cara Ou se não, vai lá e faça um decreto Em prol das nossas crianças Em prol dos nossos estudantes Muito obrigado
2: Presidente Chechão Triplo A é, todos os colegas vereadores TV Câmara Quero deixar claro aqui Meu vereador João Ananias E nobre vereador Senival Manuel Rios é, Títulos Denominações Quando vier para mim assinar, assino todos e voto a favor sempre. Não tenho nada contra o colega vereador que vai dar um título. Quero deixar claro isso e nós todos devemos ser dessa maneira. Agora, é lógico que no parlamento a gente vai na votação e na votação a gente resolve tudo. Mas eu quero continuar aqui. Eu vi uma fala do nosso querido vereador e amigo Vespoli, e a respeito do corredor de ônibus, eu acho que o seu projeto tem que ser sempre bem analisado, é que estrangulou a cidade de São Paulo na área do trânsito. Uma das relações que estrangula é os semáforos, que eles não estão tão inteligentes, e aí, logicamente, que no corredor nós vamos fazer algumas observações, que é o que roda... com regularidade dentro do corredor. Mas nada que não possa vir um projeto ser analisado e, logicamente, que depois vai, além da análise de CT, a análise técnica da Secretaria de Transporte, vai chegar ao lado da mesa do, do prefeito. Eu quero insistir é, numa fala que eu fiz a semana passada e eu é, quero deixar claro aqui meu querido amigo vereador Atílio Francisco e os demais vereadores, eu já fiz mais de 250 ofícios pedindo informação não só para o Semuv, mas também para o o Ismu, mas também para para todas as subprefeituras. O que está acontecendo? Hoje mesmo, na Avenida Rebouças com Leôncio, eu estou querendo lembrar o Couto, eu vi que nesse final de semana demoliram uma área de mais de 2.100 metros e lá já está o standard bom, eu estou pesquisando e vendo que realmente há imóveis na cidade de São Paulo sendo construídos que não tem nenhum tipo de licença nem de demolição ainda está em análise e como agora eu fiz um levantamento e pessoas interessantes me explicaram mais ou menos como funciona a aprovação de um projeto, eu estou pedindo para as controladorias, tem cinco controladorias para analisar os processos. E aí eu estou querendo que eles me informem quem é quem, o porquê dessa condição que está sendo feita nessa área aí, das empresas que realmente fazem as edificações na cidade de São Paulo. E, logicamente, que eu dei entrada, como eu tinha falado, eu dei entrada no Ministério Público para me ajudar na, na análise de tudo. Então, Eli, Eli Correia, Oi, gente, vereador querido, como todos vocês, eu me sinto assim como vereador que estou aqui há 20 anos, na mão, eu vou falar na mão, de alguns mais espertos engenheiros na cidade de São Paulo, de pelo menos um secretário que está nessa parte do licenciamento, que eles estão fazendo virar a cidade de São Paulo de cabeça para baixo. Aí o que vai acontecer, o que já aconteceu, e vai ter muito mais casos, porque eu mesmo já tenho oito casos levantados. Se entrega um prédio na cidade de São Paulo de 28 andares, e esse edifício, ninguém fez a licença do Alvará, olha o absurdo, e não pagou outorga, não pagou nada de compensação, e aí, é um trabalho danado, para poder resolver, vai demolir o prédio? Como que vai fazer esse edifício? Vai vai demolir? Pronto, pronto, Laje de 286 metros quadrados Apartamento Primeiro, segundo e terceiro andar Varia de 16 a 21 milhões Aí nós aqui, às vezes Um amigo Vem e fala o que para mim? Fala assim Olha, eu estou fazendo na minha casa Uma edícula, Eu coloquei duas janelas E pus um tanque atrás Mas lá foi um um engenheiro, um fiscal da subprefeitura, e ele nem deixou explicar e já fez uma auto de infração. Agora, eu queria fazer aqui, quero fazer hoje, eu queria falar para os senhores, talvez na semana que vem, eu queria trazer uma sacola de ofícios que eu fiz. São duzentos e pouco já, vai chegar a trezentos. Eu vou pedir para cada colega aqui colocar a mão na sacola e pegar o ofício que eu fiz para esses departamentos aí, inteligentes, inteligentíssimos, que cuida da área de edificações, de licença da cidade de São Paulo. Eu vou pedir para cada vereador, colega, vou fazer isso. Pegue um, aí vai pegar aquele ofício, e por favor, vocês vão pedir informação daquele ofício que eu já fiz há três meses atrás. Sabe o que nós vamos acontecer? Nem polícia. Os senhores da Secretaria de Licenciamento, as coordenadorias, cinco coordenadorias, os senhores não... Eu estou falando, eu, Adilson Amadeu, e assumo. Os senhores não têm vergonha na cara do que estão fazendo na cidade de São Paulo. Os senhores estão passando o trem na frente do vagão... Os senhores estão passando o trem na frente de, de qualquer coisa, que, de navio, de tudo. E os senhores respondem de uma maneira, achando que o vereador, o fiscalizador do município, está engolindo. Quando, quando eu peço uma informação no repique, os senhores veem aprovado o alvará, ou o stander.
3: Pelo encerramento, vereador.
2: Eu vou encerrar, meu nobre presidente. Então, eu quero sim trazer para os senhores, para os senhores puxarem de uma sacolinha mais de 200 ofícios, para ver a barbaridade que uma secretaria e alguns engenheiros estão fazendo na cidade de São Paulo.
4: Obrigada, presidente. Bom, mais uma vez eu gostaria hoje de falar sobre o ataque que aconteceu ontem na escola no Jardim Sapopemba, que infelizmente vitimou a jovem Giovana Bezerra da Silva. É... Uma vítima fatal que foi ferida, a gente tem feito uma grande discussão aqui, essa discussão já aconteceu nessa Câmara, por conta de outros ataques que aconteceram em escolas estaduais, e a gente gostaria de lamentar que esse não tenha sido o primeiro ataque, que essa não tenha sido a primeira perda que a cidade de São Paulo, que o Estado de São Paulo tem. E a gente gostaria de lamentar essa perda justamente porque a gente tem feito a discussão também sobre a circulação de armas aqui no nosso Estado, no nosso município e no nosso país. É, infelizmente a arma que vitimou a estudante Giovana era uma arma registrada era uma arma de um familiar é, do outro adolescente do jovem que fez o ataque mais armas circulando, no nosso ponto de vista, circulam mais risco e, inevitavelmente, mais mortes para a nossa juventude, sejam acidentais ou sejam intencionais, como, infelizmente, aconteceu ontem. A situação que vivem os jovens na escola é extremamente preocupante. Eu tenho uma filha adolescente que estuda numa escola estadual em São Paulo e a gente sabe que, toda vez que acontece um ataque desse tipo, todas as famílias ficam em estado de alerta, porque isso tira a paz e tira a confiança de todas as famílias da segurança que os seus filhos têm nas escolas. Desse desse tipo de violência que acontece na escola já tem se tornado aqui um debate franco, porque a gente tem denunciado que várias vezes... Quando acontecem esse tipo de ataque, a gente observa também que, precedendo a isso, aconteceram vários problemas de discurso de ódio dentro das escolas. Várias vezes aconteceram é, de violências anteriores nas escolas. Várias vezes acontecerem desses estudantes terem denunciado, dos professores terem denunciado, da comunidade escolar terem denunciado que o ambiente escolar tem se tornado um ambiente violento e inóspito. A gente teve, infelizmente, recentemente, eh, o governador de São Paulo eh, vetando um projeto de lei que falava sobre o atendimento a psicólogos nas redes estaduais. Isso também já tinha acontecido anteriormente com o ex-presidente da República. E mais que isso, a gente vê na Prefeitura de São Paulo os serviços de atendimento serem desassentidos. Essa rede, que deveria ser uma rede de proteção e de auxílio, as escolas deveria ser uma rede de proteção e auxílio, aos serviços de saúde, deveriam ser uma rede de proteção e auxílio aos jovens, aos adolescentes, aos pais, à comunidade escolar, sendo sucateada. A gente vê esse atendimento que acontece nos CRAS, nos CREA, serem sucateados. E tudo isso, de certa forma, contribui para que a gente tenha esse ambiente violento dentro das escolas. A gente vê também que o número de profissionais que têm atendido esses jovens tem sido cada vez mais reduzido, tem sido cada vez mais precarizado. Eu quero inclusive saudar o Fórum de Criança e Adolescente de São Mateus e de Sapopemba, que ontem atuaram rapidamente, tanto no acolhimento às famílias da escola no Sapopemba, nosso mandato também teve presente lá, falando algumas famílias, que rapidamente soltou uma nota e um pronunciamento sobre o que aconteceu e que tem chamado reuniões no território para discutir a situação do território. É esse tipo de ação que precisa ser respeitada e ouvida pela Prefeitura, pelo Estado, Estado, pelo Estado como um todo. A gente coloca mais uma vez o nosso mandato à disposição do fórum, coloca mais uma vez o nosso mandato à disposição das famílias, mas chama a atenção a essa Câmara e, principalmente, chama a atenção ao Executivo, que não são projetos que vão debater ainda mais a violência na escola, que vão ressaltar a violência na escola, que vão resolver o problema que a gente está enfrentando, infelizmente, cada vez mais frequentemente nas escolas do município e também nas escolas estaduais debater o problema a fundo, debater quais são as questões e como podem ser solucionadas é que vai fazer com que a gente tenha de verdade um resultado efetivo. A gente precisa parar de tentar dar ações desesperadas para problemas que são crônicos e que dependem de soluções complexas. E esta casa precisa se dispor a fazer esse debate e enfrentar um problema que essa cidade já tem enfrentado há muito tempo. E, por fim, eu quero lamentar profundamente uma outra situação muito triste que aconteceu essa semana, uma fala racista do vice-governador no estado de São Paulo, numa audiência no Tribunal de Contas do município. Essa casa, há pouco tempo, caçou um vereador por conta de falas racistas e debatendo o projeto das câmeras né, de reconhecimento facial, câmeras que, sabidamente, erram mais contra a população negra Contra a população trans O governador de São Paulo O vice-governador de São Paulo Teve a coragem de falar Que tudo bem que essas câmeras Foram utilizadas no estádio do Palmeiras Porque se tivessem sido utilizadas Em outro estádio Talvez eles tinham preso mais pessoas Claramente fazendo uma referência Ao fato dessas câmeras serem utilizadas Contra a população negra dessa cidade Obrigada Muito obrigado
0: Depois do intervalo tem mais Tribuna Livre Voltamos em instantes Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Tribuna livre no ar de novo, vamos para a segunda rodada de discursos, bons debates.
5: Senhor presidente, exercício... Senhores vereadores, vereadoras... E agora também falando sobre o problema que teve na escola, no, no colégio estadual do Sapopemba, né? gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. É, a gente fica indignado de ver como é que tem ainda situações acontecendo de agressão aos nossos alunos das escolas. Eu como mãe, professora e hoje presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, tenho muito a lamentar e dizer o seguinte, nós precisamos fazer um chamado para os pais e para as escolas, tem que haver uma ação conjunta com as escolas e os pais, super importante porque será que na escola nenhum inspetor de aluno nenhum professor, nenhum diretor percebeu que o menino que virou assassino com 16 anos de idade, ninguém percebeu que ele que ele estava sendo ele estava sofrendo bullying, será que ninguém percebeu isso? Porque ele falou ele acabou de atirar na menina de 17 anos, depois de mais dois meninos, jogou arma no chão e se entregou e falou, é porque eu sofria bullying, ela batia em mim todo dia, mas gente, isso daí tem que ser levado muito a sério, tem que haver um trabalho conjunto das escolas com os pais, porque eu sou sempre a favor do quê? Quem educa não são as escolas, quem educa são os pais. A educação vem de casa, vem do berço materno e paterno. Inclusive, é, aprendendo a respeitar Deus, a fazer oração para Deus, a rezar, a orar para Deus antes de dormir todos os dias, rezar o Pai Nosso, o que a gente aprendeu e que eu também ensinei os meus filhos e que eu acho que todos os pais têm que ensinar aos seus filhos e muitos fazem isso. Mas uma grande parte hoje terceirizou a educação dos filhos. Uma grande parte. Terceirizou. Terceirizou para o computador... Terceirizou para a internet... Terceirizou pelo WhatsApp... Terceirizou a educação do filho... Hoje é muito comum... Os jovens, nossos jovens... Eles não têm uma redação, muitas vezes... Forte... Porque... Copia e cola... Copia e cola... Copia e cola... Então, assim... O computador é importante... O celular é importante... A internet é importante... Mas tem um outro lado... Que é muito prejudicial também... Por isso... Que tem que haver um esforço conjunto... Dos pais da família com os professores, com os diretores, com a escola em geral que eu acho que num caso desse, se a escola está atenta, ela vai perceber que o menino está sofrendo bullying, ela vai chamar quem está fazendo bullying, ela vai conversar, vai chamar o pai, vai chamar a mãe, vai chamar a família, tem que ter um trabalho conjunto. Não estou ocupando a escola, que até porque é do Sapopemba, conheço bem o colégio Sapopemba, conheço bem a seriedade deles, é um colégio estadual do Sapopemba, conheço muito bem a seriedade deles, mas esse alerta serve para todas as escolas, municipais, estaduais, particulares. Todas as escolas fazendo um esforço conjunto de união para descobrir o problema antes de acontecer. E também para garantir, para melhorar a segurança nas escolas, nós temos aqui vários projetos. Um deles, o prefeito encampou, que o meu era o botão do pânico, ele lançou o botão de alerta, o prefeito Ricardo Nunes, obrigada, lançou o botão de alerta para que... professores, os diretores, aqueles assistentes mais próximos dos alunos têm um botão de alerta, um botão de alerta, recebe um botão de alerta que na, na iminência de ver uma agressão, de ver uma violência, de ver um ataque desses, um ataque absurdo desses, eles terão o um botão de, do pânico para acionar e chamar a polícia militar ou a GCM em tempo real também temos o outro, esse daí já está em vigor, lançado por um decreto do prefeito Ricardo Nunes, nós temos dois projetos aqui na Câmara, inclusive um deles é em coautoria, para colocar detectais nas escolas sou totalmente a favor, gente totalmente a favor, a criança não vai entrar com uma arma na escola nem a arma branca e nem a arma não vai entrar, então outra coisa também, para que se destaque um GCM a GCM foi criada para cuidar das escolas, a princípio. O meu irmão, Eurípides Salles, quando fundou a GCM junto com o o prefeito Jânio Quadros, o principal objetivo era cuidar das escolas. Hoje o GCM tem um ângulo muito maior, muito maior, e trabalha muito bem. Só que nós precisamos de um número maior de GCM, se bem que a maior formatura da guarda aconteceu esse ano com o prefeito Ricardo Nunes, quase mil guardas é, tomaram, assumiram, é, foram formados, agora mais 1500 e mais 500 daqui a pouco, mas nós precisamos de colocar um guarda em cada escola, porque o guarda sabe identificar melhor o o professor muitas vezes não é preparado, o diretor não é preparado, mas o guarda é preparado para isso. Então, esse outro projeto meu é para colocar um guarda em cada escola, que é super importante para garantir maior segurança para esses alunos, professores, todos que trabalham nas escolas, monitores, serventes, enfim, todos. Eu acho super importante isso, porque Não adianta esperar acontecer, né, gente? Cada vez que acontece, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero. Imagina essa família, sou solidária a essa família que perdeu a menina de 17 anos, a essa família que teve seus filhos que foram atacados, a essa família desse menino que foi, que virou assassino com 16 anos. Eu sou solidária. Nós temos que ser solidários, mas nós temos que não só ficar em oração, como também arregaçar as mangas e buscar políticas públicas melhores para diminuir a violência nas escolas. Isso é super importante. E hoje, inclusive, na CPI da violência... Já encerrou? Ah, faz tempo, nossa, então tá bom gente, então amanhã eu, eu continuo a minha fala, é que a gente se empolga né? o assunto é tão importante e a gente acaba passando do horário então muito obrigada vereadores e amanhã a gente continua, porque nós temos muitos assuntos mais a falar nessa tribuna que é a maior Câmara Legislativa da América Latina, muito obrigado.
3: Obrigado presidente Chechão Tripoli. boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais é, vamos continuar trabalhando aqui na nossa cidade de São Paulo para que as situações de dor, de aflição sejam diminuídas. Infelizmente, nós tivemos, já vários vereadores comentaram aqui, a questão relacionada àquela escola lá em, em Sapopemba. E nós sabemos que ainda há muito que ser feito e a gente volta a bater naquela tecla de que precisa ser discutido a questão de nós termos equipamentos de segurança nas escolas. Eu acho que isso precisa ser debatido, não tem problema de um discordar, o outro concordar, o outro discordar, mas nós temos que ter um amplo debate, porque não é possível, não tem como um diretor de colégio conseguir vigiar todos os alunos, não tem como, por exemplo, os pais ficarem controlando o comportamento dos seus filhos, não tem como... É, ter uma vigilância é, total e completa e para evitar determinadas situações, a não ser que algumas regras sejam, de fato, efetuadas. Agora, quando se fala em alguns equipamentos para melhorar a segurança, nós temos críticas de todos os lados. Eu não tenho problema em relação à crítica. Agora, eu acho que tem que ser colocado na mesa... E tem que se discutir, mas alguma coisa precisa ser feita, porque até quando nós vamos continuar, todo ano, ouvindo notícias de que algum aluno morreu numa escola e trazendo esse espanto, esse sofrimento, essa dor para todo mundo? E aproveitar para externar a nossa solidariedade a todas as famílias que, de alguma forma, foram atingidas com essa infeliz tragédia ocorrida nessa escola. Muito obrigado, presidente.
0: É isso aí pessoal, obrigado pela companhia. O Tribunal Livre volta no próximo programa com mais discursos dos vereadores da Câmara e antes de me despedir, reforço o convite para você acessar a nossa playlist no YouTube. E até mais, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.